0: Bienvenidos, eh, yo soy Oscar Quevedo, este es el podcast de Uroneando, somos un programa que habla sobre temas de actualidad en general, no somos especialistas en un tema, pero hablamos de la coyuntura nacional y también internacional. Y les presento a Gustavo, hola Gustavo. Hola Oscar, ¿qué tal? Hola amigos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Mi nombre es Gustavo Suski, espero que esta nueva iniciativa que estamos teniendo les guste. Así es, estamos lanzándolo con mucho entusiasmo y con muchas ganas de poder también comentar lo que sucede, como les decía, y también entretenerlos estos minutos, ¿sí? Y para empezar, ¿qué mejor tema que empezar con el tema de las eliminatorias, que ha sido sumamente hablado, un tema bastante candente también por cómo ha acabado? Muy polémico, y vamos a ¿no? analizarlo, vamos a comentarlo, y vamos a ver también cuáles son las opiniones que pueden dejarnos ustedes también en en los comentarios. Para comentarles que este podcast está eh, no solamente en iBox sino también va a estar en Spotify, y nos van a poder seguir también en nuestras plataformas en redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube, y también en TikTok como Uroniando, ¿sí? Así que, nada más, empezamos, Gustavo. Vamos, dale, empecemos. Dale. A ver, las eliminatorias. ¿Qué tal? ¿Qué tal tu, tu percepción, tu... ¿Qué tal tu análisis este, más general de lo que fueron las, estas dos primeras fechas de las eliminatorias?
1: Bueno, como se esperaba, muy reñido, muy reñidos todos los partidos. Eh, creo que con un favorito Brasil, al menos la primera fecha, que goleó a, a Bolivia por 5-0, y ahora partido muy polémico con Perú. Igual, un poco, un poco más fuerte, diría yo, pero Perú supo enfrentarlo muy bien. A mi parecer le planteó muy bien el partido. Y bueno, de ahí las demás elecciones muy, muy parejas, ¿no? Eh, a mi parecer Venezuela eh, un poquito más débil de lo que esperaba. Yo de verdad esperaba sí. que al menos saque un punto o hasta dos. Eh, bueno, estén cero esperemos que pueda, que pueda resurgir los próximos partidos. Y bueno, creo que claro protagonista de... Bueno, pr principalmente de esa última fecha el bar, ¿no? El,
0: de todas el arbitraje y bueno, el bar de todas maneras. Eh, hablando del VAR es un tema bastante complicado porque es la primera eliminatoria con VAR eh, no sé si para ti le quita un poco la emoción también a, 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 algunos, a algunas partes porque es gol y de repente no celebras con tanto entusiasmo porque no sabes si por ahí va a haber VAR sí, sí. generalmente pues, el partido con Perú y Brasil eh, creo que todos los, los goles de Perú han sido se paró un ratito por el tema del VAR este, y eso como que te quita un poco esa sensación de, de disfrutar el gol por completo no no sé si te pasa a ti también.
1: Mira, yo siempre he sido eh, de la idea que estuvo bien implementar el VAR, porque me parece mucho más justo. Eh, pero ahora que lo estoy viviendo, porque a ver, no, no sé si me estoy equivocando, pero creo que es la primera vez que tenemos VAR con Perú, o sea, con la selección, ¿no? ¿Me parece? Eh... No recuerdo,
0: algún, o de repente algún amistoso... En el Mundial, momento. en el Mundial, con Dinamarca, ah, el penal a favor de Perú fue por bar
1: Ah, ok, 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 tienes razón, tienes razón. Bueno, pero eh, esta fecha, esta fecha doble, principalmente la última, lo que me he dado cuenta, y bueno, no he visto todos los partidos, he visto algunos, pero lo que me he dado cuenta es que hay muchos goles, o bueno, supuestos goles, que son anulados, en, mira, el partido de Uruguay con Ecuador hubieron tres goles eliminados, uh -huh. eh, en el de Venezuela con Paraguay, eliminan un gol de Venezuela por una supuesta mano, entonces yo me pongo a pensar, ¿cómo hubiera cambiado las eliminadoras anteriores si es que hubiéramos tenido el VAR desde hace, no sé, cinco o diez años? O sea, probablemente los clasificados hubieran sido totalmente distintos, ¿no? Ahora, es verdad que sí, para mucho el, para mucho el juego, eh, y también le quita un poco de, de emoción, de porque, o sea, es cierto que, que siempre es buena la polémica, pero creo que tampoco tampoco es llegar a, a un resultado que no se merece un equipo, ¿no?
0: Eh, sí, eh, claro, de hecho, pero inclusive creo que el VAR también tiene interp algunas interpretaciones, creo que en algunos aspectos no es tan exacta, y en el partido con Brasil lo hemos eh, podido ver, eh, que también se equivocan, ¿no? O sea, también hay un margen de error dentro del bar. Debería ser, o sea, yo pensaba que iba a ser nulo, es imposible, obviamente, porque hasta los mismos ángulos de las cámaras eh, no te dan una certeza al 100%, pero de alguna manera le, le da un poco de justicia al fútbol, ¿no? Aunque, como a veces parecía, ya parecía un poco más tenis, porque había mucha demora, que, que fútbol, pero bueno, creo que hay que acostumbrarnos también a esto. Eh, creo que el bar puede favorecer a unos y a otros, creo que es a la par. Yo creo que si hubiera habido, por ejemplo, ese bar cuando Ruiz Díaz metió el gol a Brasil, claro. eh, probablemente nos hubiera desfavorecido. Y ahora igual, ¿no? Creo que, creo que por ejemplo, en, en la Copa América también nos ha favorecido con Uruguay, porque Uruguay nos pudo haber ganado. Este, ampliamente, probablemente, si no hubiera habido bar ¿no?
1: Ah, cierto, sí, sí, sí es verdad, es verdad. Sí, tres,
0: tres goles le anularon a Uruguay. Sí, pues. Increíble. Tres goles le anularon a Uruguay y terminamos pasando a semis. Sí, pues, y sí, pues. un Uruguay bastante... creo que era mucho más fuerte, ¿no? Pero bueno, ese no es el tema ahorita, es el tema de las eliminatorias en general. Yo creo que, eh, que no hay muchas sorpresas, pero creo que sí hay mucha igualdad creo en, en, en los equipos ¿no? yo pensé que Colombia iba a ser mucho más fuerte yo pensé que Colombia iba a ganarle más fácil a Chile por ejemplo eh, yo pensé que Chile iba a ser un poco más débil pero le jugó muy bien a Uruguay le jugó creo que bien relativamente bien a Colombia tiene problemas, no es el Chile de, de hace 5 o 10 años eh, es un Chile que está de bajada pero pensé que iba a estar mucho más abajo ¿eh? no sé cuál es tu percepción con Chile mira yo creo que le hizo un buen partido a Colombia obviamente siendo local siempre uno espera
1: ganar pero eh, creo que pudo haberse llevado los tres puntos ¿eh? o sea el primer gol un buen gol de una anticipación eh, de un volante colombiano que mete un centro porque se equivoca la defensa la ayuda a quitar saca un centro y, y llega a ser el primero para Colombia. Luego vi que Chile atacó bastante, pudo haber marcado de repente un par de goles en el primer tiempo porque es, termina 1-1. Y que sí, o sea, el partido me pareció que, que Chile por muchos momentos dominó, de repente le faltó ser un poco más contundente, pero en cualquier momento pudo haber marcado un gol más y hasta llevarse los tres puntos. Y Colombia eh, lo vi muy fuerte, muy, muy fuerte contra Venezuela. Eh, de repente Venezuela por, por ahí pudo marcar un gol, pero de todas maneras Colombia muy merecedor del triunfo. Y con Chile, a pesar de que sí jugó bien, pero lo vi un poco más parejo. O sea, pensé que de repente Chile no iba a, a llegar a la altura de Colombia porque después de Brasil, al menos, en la primera fecha, Colombia lo veía como el segundo mejor. Uh -huh. Pero esta segunda fecha sí me parece que Chile le hizo un buen partido. Y, y en realidad la segunda fecha he visto bastante equilibrio entre los, entre los equipos
0: que en un principio de repente en la primera fecha no lo vi. Ahora, Chile estaría un poco picón también eh, porque yo creo que tienen un punto pero tranquilamente pudieron haber tenido los seis, ¿no? También no le cobran un penal este, contra Uruguay que sí. hubiera, los hubiera sí. puesto adelante. Eh, y a Colombia, y Colombia le gana casi acabando el partido, entonces se le han escapado tres puntos de dos partidos muy vitales, creo que es un problema eh, es algo que le pasaba a Perú antes, ¿no? Eh, que al final le metían el gol que al final, no sé qué pasaba, que bajaban los brazos y, y se les iba, algo que ya no se ve a Perú eso, creo que hay más tranquilidad de Perú en los últimos minutos pero Chile está pasando eso, ¿no? está perdiendo puntos finalizando los, los encuentros y y Uruguay, cambiando ya de, de equipo Uruguay, pensé que iba a ser mucho más fuerte. Creo que para mí Uruguay es la gran disolución de estas eliminatorias. ¿eh? Si bien le, le, le logra empatar a Chile, eh, pierde con Ecuador, pero... Eh, le logra ganar a Chile. Le, le logra ganar a Chile, perdón. Este, ya en los últimos minutos, en realidad. Uh -uh. Pero pierde con Ecuador tremendamente. O sea, no lo hizo un buen partido a Chile no creo que haya sido justo ganador Uruguay, creo que era más para un empate, por los últimos minutos sobre todo, eh, y con Ecuador, pues, pésimo, eh, ¿no?
1: Bueno, eh, como tú bien decías, eh, si es que hubieran cobrado ese penal, que era un penal totalmente legítimo, en el minuto 89, 90, eh, convertía en el gol, y con ese 2 a 1 Chile se cerraba, y lo más probable era que se llevara los tres puntos. O sea, muy aparte. En realidad, esto cambia de ser una casi victoria para Chile si validan el penal a, a, a una victoria de Uruguay. Y, y sí, en Ecuador, en Ecuador en realidad muy mal planteamiento del partido. Ecuador total totalmente dominándolo. Eh, le anulan dos goles a Uruguay. Pero... al cuarto también le eliminan uno. ¿Sí? Pero igual... Eh, no no, no hay ninguna duda que, que Ecuador debió ganar ese, ese partido. Como dices, probablemente
0: Uruguay eh, pudo haber sacado uno o
1: ningún punto en esa fecha doble.
0: Ahora, Ecuador también creo que viene con fuerza. ¿no? De local ha demostrado sí, que sigue siendo ese Ecuador complicado, peligroso. Eh, ese Ecuador que fue al mundial porque prácticamente ganó todos sus encuentros en, en casa. Y a Argentina no es que no le haya hecho un mal partido, ¿no? Un partido medio tibio, en realidad, en general. Y Argentina lo gana por la mínima. Eh, creo que Ecuador eh, sigue siendo un equipo fuerte. Ahora no, esperemos, o no sabremos, mejor dicho, a, a favor de Perú, si esperemos que, que sea el Ecuador de la inmediatoria pasada, ¿no? Que empezó siendo uno de los mejores equipos de, de Sudamérica. Empezó, empezó ganando los primeros cuatro partidos. Sí, empezó full, y uno dice allá, Ganando fijo. La Argentina. Exactamente. Y uno pensó que ya era fijo y de la mitad para atrás, para adelante, ya se fue y, y no fue el Mundial, ¿no? Entonces, ve, veamos cómo Ecuador va evolucionando. Otro tema es Paraguay, ¿no? Muy tibio Paraguay, ¿no? Paraguay muy tibio. Yo creo que Perú pudo haberle ganado a Paraguay eh, y contra Venezuela también, ¿no? Este, se salva Paraguay de, de empatar porque Venezuela pierde un penal finalizando el partido. Eh, pero no sé, a mí Paraguay no me terminé de convencer. Creo que Paraguay... No sé si va a luchar el quinto puesto. Eh, veamos cómo, cómo, cómo crece. Eh, si es que lo hace, pero no, no lo veo yo luchando el quinto puesto. ¿eh?
1: Mira, para cerrar el tema de Ecuador,
0: eh, hay que
1: tener en cuenta que Ecuador juega en Quito que tiene altura. No tanto como, como La Paz en Bolivia, pero tiene una ventaja ahí. Entonces es complicado jugarle a Ecuador más allá del fútbol que tenga, que no estoy diciendo que sea malo, pero la altura es, es complicado En realidad, a ver, comparando un poco con Bolivia, que de hecho es, es totalmente distinto, porque hay, hay bastante diferencia en la altura, como te decía, pero siempre jugarle a, a Bolivia o jugadores Ecuador es complicado justamente por eso, ¿no? Y yo pensé en realidad que, que Argentina se iba con tres o con cuatro a casa, ¿no? no me esperaba, no me esperaba ese, ese 2 a 1 porque a Argentina se le complica bastante el tema de la altura pero bueno, regresando a Ecuador sí, es cierto, en la, la primera fecha con, con Argentina, Argentina bien flojito también, pudo de repente Ecuador haber sacado un punto de visita eh, que un punto es bastante en realidad para, para jugar a la Argentina y con los 3 con los de Uruguay podía estar con 4 y, y ahí metido nomás y respecto a Paraguay, mira yo no veo mal Paraguay o sea, es cierto que Perú le pudo haber sacado de repente más de un punto, pero, o sea, no, no tenemos nada, nada que reclamar, a diferencia del otro partido, ¿no? O sea, fue un partido muy justo, así como lo pudo ganar Perú, lo pudo ganar Paraguay también. O sea, sí. estuvo para cualquiera, a, a mi parecer, el empate fue totalmente justo. Y el partido con Venezuela, eh, yo vi mejor a Paraguay. O sea, todo el primer tiempo creo que Paraguay casi todo el primer tiempo fue de Paraguay, creo que dominó totalmente. Venezuela a partir de minuto 30, más o menos, es donde tiene una chance y terminando tiene otra. Y el segundo tiempo me pareció un poco parejo. Es cierto que, bueno, Venezuela marca un gol, que se lo llegan a anular por una mano que mira, mete el gol en Venezuela y ni los paraguayos se habían dado cuenta que había esa mano. Es ¿Qué? más, ni siquiera ni siquiera sé cómo, cómo llegan al bar porque no vi ningún, ningún paraguayo que levantó la mano, que reclamó. Simplemente el, el árbitro fue al bar y había sido pero súper, súper eh, fina la jugada. Que ni siquiera sé si la llevó a cabecear o la metió con el pecho o con el hombro y luego la rebota en la mano y entra. Eh, pero bueno, es lo justo, ¿no? Lo justo es que no haya sido gol. De ahí marca Paraguay un muy buen gol, a mi parecer. Una muy buena definición y, y una buena jugada, armar una buena jugada. Y, y bueno, al final que falla, falla Venezuela. Es cierto que pudieron empatar, la diferencia es mínima, ¿no? Pero igual, yo no veo mal a Paraguay. O sea, creo que justamente le gana a Venezuela a pesar del, del penal en la última jugada. Y a Perú, empata con Perú, pudo haberle ganado también, pudo haberlo perdido, pero creo que justo, el resultado justo fue un empate. Así que creo que está muy bien con sus cuatro puntos. Y, 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 y recordemos que Paraguay, a pesar de que no va al Mundial desde Sudáfrica 2010, Paraguay eh, ha estado ahí nomás. El, el Mundial pasado, las eliminatorias pasadas para, uh -huh. para Rusia estuvo a, a un partido de, de, de ir al Mundial. Así que creo que no debemos subestimarlo.
0: Sí, yo creo que a Uruguay lo que le falta ahora es gol. Eh, y creo que Almirón no está... Eh, creo que hay mucha fe en Almirón, jugar Newcastle, pero... Todavía creo que no termina de convencernos. Se falla un gol casi hecho contra Perú, no para bien la pelota. Eh, no ha sido muy determinante todavía dentro de la selección. No creo que le están pidiendo un poco más. Y bueno, basta que, que despierte un poco. Y creo que va a ser igual peligroso. Adelante Paraguay, ¿no? Sí, 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 es cierto.
1: Es cierto. Eh, no sé, no tengo aquí la, primer, la siguiente fecha. A ver, la fecha 3. En noviembre. Noviembre.
0: 13 o 17, si no me equivoco. O ambas. Me parece que es el 12. A ver.
1: Eh, programación. A ver, nos toca a nosotros contra Chile. Es el 12. ¿El 12 Paraguay le toca? Argentina. Contra... A allá. Argentina, allá en Buenos Aires. Sí, eh, y, en... mira, como, como llega cada uno a pesar de que Argentina tiene seis que, que en realidad no sé cómo le llegó a ganar a Bolivia me, me, me sorprendió, o sea, no le ganó mal pero yo creo que eh, no, no sé si, si le dio como para ganarlo, pero bueno eh, a ver Paraguay contra Argentina en Argentina, sí, va a ser un buen partido creo yo, eh, lo que pasa es que también ahora, eh, a ver saliendo un poco del tema de, de, de los partidos Creo que, como estamos con todo esto de, de la pandemia, ya la localía pasa un poco a segundo plano, ¿no? O sea, es cierto que, que tenemos la cancha, que, que los futbolistas conocen la cancha porque siempre han jugado en, ese, en, en, en el mismo campo, pero creo que el fuerte, lo principal de ser visitante es la presión que tienes de la gente, ¿no? Entonces, eh, se podría decir que ahora. Sí es donde, donde pelean más en, en, en el fútbol, no, no hay, no hay no hay de repente un factor externo que, que, que pueda controlar un poco eh, los nervios y esas cosas, no. Entonces, si es que hablamos netamente de fútbol entre Paraguay y Argentina,
0: los veo parejos, ¿eh? los creo que puede ser un buen partido, los veo parejos. Yo, yo creería que Argentina es un poquito más. No es el de Argentina temible de hace años, no nada que ver, creo que es ganable. Eh, creo que Argentina eh, le hizo un buen partido a Bolivia Yo creo que Bolivia en los 15, 20 primeros minutos Pensé que iba a quedar 3-0 a favor de Bolivia eh, Lo sorpresivo es que en el segundo tiempo Argentina parecía local Y parecía que la, la altura le estaba afectando más a Bolivia que a Argentina Y, y para mí sí fue justo el, el 2-1 Porque Argentina en el segundo tiempo fue totalmente determinante eh, sin embargo Bolivia es muy muy, muy pobre, ¿no? o sea, no tiene mucho que rescatar Martins que tiene no sé ya cuántas eliminatorias, que es lo único rescatable, Chumacero por experiencia, pero después no hay alguien que tú puedas decir pucha, Bolivia puede complicar creo que inclusive Bolivia es este, mucho más, está muy por debajo de Venezuela eh, y no creo que sea una un buen, este, a pesar que juega en altura, creo que Argentina supo supo llevar el partido, hace 15 años que no ganaba en, en, en La Paz, y contra Paraguay, como te digo, si es que adelante, Paraguay sigue todavía con, con problemas de definición, que creo siempre ha tenido, Paraguay siempre creo que se ha destacado por ser un equipo que, que defiende muy bien, si no me equivoco. Claro, la altura también lo vio bastante, ¿no? A Paraguay. La, altura me refiero, la altura me refiero a la altura de, de los defensores. Claro, claro. Paraguay siempre ha sido un equipo que, que se ha cerrado muy bien atrás y que justamente le ha faltado delantera, bueno, salvo Santa Cruz, si no me equivoco. Eh, no ha habido otro en, en estos últimos tiempos que, que haya destacado en la en delantera, hoy es Almidón, ¿no? Que, que, que es uno de los sus mayores referentes. No sé si eh... Yo creo que Argentina igual creo que va a ser superior, ¿eh? Y si hablamos este, de Brasil ahora, que viene de yo creo que hacer un o sea, Brasil no ha hecho un papelón, ¿no? Pero feo ganar de esta manera siendo Brasil, sobre todo. Yo creo que Brasil tranquilamente nos podía ganar sin, sin bar y sin nada de eso, ¿no? Es que es que Perú hizo un muy buen partido, o sea, Brasil creo que no se esperaba eso. Yo creo que Brasil no se espera que, que ningún equipo le haga frente. Para Brasil ni nadie se esperaba verlo así. Yo, en verdad, Brasil es un monstruo. Eh, para mí Brasil domina muy bien el partido eh, y es muy peligroso. Eh, pero Perú supo contener eso y, y supo defender muy bien y supo también atacar en sus momentos. Y, ser, y sobre todo ser como que aprovechar todas las llegadas que tuvo con Brasil, ¿no? Creo que eh, la primera vez que llega a Perú es gol de, de Carrillo. Sí, sí, sí. Uh -huh. en el segundo tiempo también creo que es el primer remate creo que da, o el segundo, y es gol de Perú. Entonces Perú supo eh, aprovechar sus oportunidades y contraatacar a un Brasil que juega en, en media cancha prácticamente y la otra parte muy fuerte contra Perú. Pero Zambrano ahí creo que, que sacó muy buenas sabes que yo soy hinche de Zambrano. Este pero me pareció que es un partidazo. En verdad, la defensa de Perú estuvo impecable, ¿eh?
1: Sí, sí, Zambrano hizo un buen partido. Creo que ha hecho una buena primera fecha en general, ¿no? O sea, a mí lo que no me gusta de Zambrano es que... O sea, no, no sé cuántos años tiene, es más de 30, pero ya para la experiencia que tiene, tanto en selección como en sus clubes, ha eh, jugado en Europa, en muy buenos equipos ahora en, en, en Boca. Entonces... No puede tener ese temperamento, esa irresponsabilidad, a pesar de que juegue bien y lo necesitemos. Pero el partido contra el Paraguay, a mi parecer, y a la de muchos, era roja. En realidad, el, el árbitro, bueno, no, no, no tuvo la necesidad de verla la Perdonó, y felizmente de que continuó con el partido y hizo un muy buen partido contra el Paraguay y contra Brasil, hace un buen partido, lo que pasa es que contra Brasil, yo creo que se le perdona la roja, porque la gente ya estaba pues, eh, la, o sea, la gente, me refiero al público en general, ya estaban todos molestos, ardidos por el árbitro, y todo lo que había pasado, entonces, ya nos habían volteado al partido, de lo que íbamos 2 a 1, a 3 a 2, faltaban, bueno, creo que 10 minutos, 8 minutos, más el adicional, que al final creo que eran 8 minutos más, entonces, ya los ánimos ya estaban casi por el piso, la frustración de los futbolistas. Entonces, después de todo lo que había sucedido, ya creo que la gente sabía o, o pensaba que íbamos a perder. O sea, ya nadie esperaba después del 3 a 2, ya nadie esperaba, creo que, ni siquiera un empate. Entonces, Zambrano eh, se deja expulsar fácil, fácilmente, más que fácilmente, tontamente, tontamente. Mm. Y la gente, la gente ya le dio igual. La gente ya ni se molestó. Es más, algunos hasta lo celebraron porque sí, bien hecho, los brasileños que nos han robado el partido. Bueno, en primer lugar, el que nos robó el partido no fue, no fue Brasil, sino fue el árbitro. Sí, claro. Yo no, creo, yo no creo que Brasil yo no creo que Brasil le vaya a haber pagado al árbitro para antes jugó con Perú pensando que, que iban a perder con nosotros. Eso es, sí, sí, sí. Eso es uno, imposible. Entonces, ha sido un tema netamente ya si es que tiene que ver con la Comebol, yo qué sé, ese es otro tema. Pero yo creo que Brasil no tiene nada que ver. Y que en la cólera, se desquite zambrando con él no, no recuerdo a, a quién es que mete el codazo eh, y lo deja de expulsar y como tú bien dices es un buen jugo, futbolista, es un buen defensor que nos hubiera servido para el siguiente partido como nos puede servir para cualquier partido pero con este temperamento eh, no, no permite, aparte de que, de que nos deja sin un buen defensa para el siguiente partido ponte el caso de que de repente podría, en, en, entiendo de que, de que el ánimo estaba muy caldeado y era muy complicado, porque eso también supongo que psicológicamente le afecta a los futbolistas pero en un 11 contra 11 quedándote 8 minutos 10 minutos y 8 más del descuento si es que psicológicamente estaban preparados, por ahí que podías sacar un punto de repente, nada te dice que de repente 11 contra 11 podrías meter un gol es muy complicado, lo entiendo, por lo que había pasado ya en la cancha pero ya con un 11 contra 10 contra Brasil, a mí me parece imposible. Con un jugador menos, imposible. Y aparte de todo lo que había pasado. Entonces, por eso es que, que, que no, no. es que no me guste cómo juega Zambrano, pero es un buen defensa. Pero creo que tiene que trabajar mucho ese, ese aspecto psicológico.
0: Sí, bueno. Eh, de hecho, no, no se justifica la agresión en ningún aspecto, ¿no? Eh, y Zambrano es conocido, eh, no solo por. ya, ya tiene. Contra Chile pasó una vez, ¿no? Que, que nos dejó con uno menos cuando partí. Perú se está haciendo un partidazo. Si no me equivoco, fue en la misma competencia de Chile. Si no me equivoco. Sí, 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 sí. Perú se está haciendo un partidazo contra Chile. Y ya, sin Zambrano, pues todo se fue al diablo, ¿no? Lo positivo de su vehemencia es que yo creo que... De al... ¿Me escuchas? Sí, ¿no? Yo sí, creo, sí, sí, te escucho. Yo, yo creo que de alguna manera... Este, la de, la, los, el, el ataque del equipo contrario entra con un poco más de, de temor, ¿no? No sé, esa es mi percepción. Creo que entra, o sea, de hecho le tienen un poco más de respeto porque saben que el pata es un vemente, ¿no? Creo que esa es la parte positiva que afecta el tema psicológico a los atacantes del, del equipo contrario. Ese es un beneficio, pero claro, como tú dices, lo contrario a todo esto es que que Zambrano pues nos deja con uno menos en cualquier momento, porque si en Paraguay nos sacaban esa roja era minuto 16 o 17, creo, el partido, y probablemente hubiéramos perdido, ¿no? Eh, y ahora, bueno, innecesario, creo que como tú dices, está caldeado, creo que eh, ya, ya se habían dado por derrotados, creo que había un tema de frustración de que hagan lo que hagan, porque Perú metió un gol, venía a Brasil, metió un gol, le cobran penal a Perú, ¿no? A, a Brasil, perdón. Perú metía el segundo gol, después también de nuevo le mete, mete un gol a Brasil y después le meten un, mete un penal a Perú contra Perú. Y creo que hay frustración, ¿no? De lo bien que tú trabajas y que ve un árbitro y pues eh, cobre a favor de Brasil casi todo, ¿no? A Perú no le da muchas chances de nada. Era sumamente frustrante. Y frustrante, y yo diría que al final hasta ya estaban resignados.
1: Sí, porque. Pues claro. Porque como tú dices, ¿no? O sea, mete un gol Perú eh, que, que de hecho eh, es bien difícil aguantarle, aguantarle alguna diferencia a Brasil así sea la mínima, es muy difícil pero bueno, mete un gol los primeros cinco minutos luego este, este penal contra Neymar que es muy fino también, la, la mano es muy fina pero es que ahí el tema del árbitro es que ni siquiera Balbar, o sea se le puede haber pasado la jugada porque, okay, es muy fina, la bajó, no, no, no se notaba mucho. Pero si es que hay alguna pequeña duda o, o algún reclamo de repente, tu obligación, y, y muy aparte de la obligación es que si es que contra Brasil, o perdón, a favor de Brasil, le vas a ir a, a, a todas las jugadas dudosas al VAR, entonces también hazlo con Perú, ¿no? Entonces, yeah. eh, esta, esta mano de Neymar, que es muy finita, al final lo cobra, ni siquiera va al bar. Ahora, yo no sé si es que saldrá en algún momento, al menos hoy no, no he visto que haya salido las conversaciones en el bar, así como salió contra Paraguay, eh, o, o también en el Uruguay-Chile, con esta mano del, del, del Uruguayo que no lo cobran. Pero bueno, no, no he visto las conversaciones, de, no he escuchado las conversaciones del bar, pero también el bar, bueno, el bar también tiene que, que decirles, ¿no? oye, ha pasado esto, para que él también, a, a menos que le hayan dicho y él no ha hecho caso, eso no lo sé. Entonces, mete un gol Perú, luego le mete un gol Brasil de penal. Eh, muy polémico este penal. Luego, segundo tiempo, mete gol Perú. Bueno, luego empatan el 2 a 2, también con una pequeña polémica que dicen que se adelantado, ¿no? Pero sí. bueno, al parecer, al parecer después del VAR eh, era, era muy fina y al final parece que no se ha adelantado. Bueno, ok. Eh, y luego viene este 3 a 2, también con un penal que ni siquiera, a mi parecer, ni siquiera es polémico ese penal. Ni siquiera es polémico porque no era penal por ningún lado. Polémica es la decisión que toma. Sí, claro. Y, y le mete, y, y bueno, marca Neymar, entonces, ya pues, tú como futbolista, después de haberte sacrificado tanto, o sea, en, en, es, es el trabajo del partido que es tan complicado jugar en Brasil, y el trabajo de la semana, ¿no? O sea, este árbitro ha tirado al, al tacho todo el trabajo de la semana, o bueno, de los cuatro días anteriores, y de todo el partido, de lo complicado que es, cuando, o sea, tú ya ves esto, y dices, ¿ya, ya qué puedo hacer?, o sea, así, así, le meto, así le meto otro gol, así le empate, e igual me van a sacar un cuarto gol. O sea, va, se va a inventar lo que sea. Entonces, sí, pues, era, era muy, muy difícil. ¿Y qué, y qué pena porque, mira, que yo sigo fútbol desde, desde hace 20 años, creo. Me, toda la vida me ha gustado el fútbol. Y siempre, pues, hincha número uno de la selección, siempre. O sea, bueno, tengo mi equipo de preferencia, pero siempre viendo los partidos de la selección y no recuerdo que le habíamos hecho un partido, ni siquiera el último que ganamos, que bueno, fue un partido amistoso, ¿no? que le ganamos 1-0, eh, no tiene mucho peso que digamos, pero, o el partido de la Copa América que le ganamos con la mano de Ruiz Díaz, no recuerdo que nunca le habíamos hecho un partido tan bien planteado, con tanta garra, con tanto corazón a Brasil. Y qué pena que haya terminado Así. de esta manera, ¿no? Muy aparte, muy aparte de, de, del resultado, ¿eh? o sea porque de repente nos hemos, hubiéramos podido jugar muy bien e igual nos han podido ganar pero que de esta manera nos hayan ganado, qué pena.
0: Yo, yo creo que parte de esta uh -huh. de este agarra de Perú fue el, el gol en los primeros siete minutos, ¿no?, de Garrillo. Creo que eso les levantó la moral. No recuerdo, yo alguien que sepa mucho más de fútbol puede saber eso, si es que un gol tan tempranero a Brasil, no, no recuerdo, probablemente sí haya, ¿no?, que le hayan metido un gol en los primeros diez minutos, pero no, no recuerdo, este al menos últimamente, un gol que le hayan metido tan temprano a Brasil, menos en una eliminatoria. Eh, y creo que eso sumó bastante, ¿no? El, en que los jugadores peruanos puedan, de alguna manera, decir, oye, sí podemos ganarle, ¿no? O sí podemos hacer un partidazo. Y, y, y lo bueno de este equipo peruano es que no baja los brazos, ¿no? No le baja lo, los brazos a nadie. Creo que el tema de ir al Mundial, la preparación para ir al Mundial, les ha servido, les ha servido bastante eh, anímicamente y haberle hecho buenos partidos, en, haberle ganado a Croacia, no que es subcampeón del mundo en, lo, en, perdón, en la preparación para, para el Mundial, eh, haberle jugado muy bien a Francia. Eh, sí, y... lo, lo francese, los franceses dijeron que el partido más difícil que tuvieron fue contra Perú. Sí, pues, y, y que Perú eh, le hace muy buenos partidos a, 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 los que le, a los que en teoría están por encima de, de ellos, ¿no? de nosotros. Pero creo que, que este el haber jugado con, con grandes equipos también y que sea el mismo técnico y los jugadores sean casi lo mismos, eh, les ha servido para, para poder afrontar un partido como el de Brasil. Creo que nadie se esperaba que, Ver, que Perú sea así, no que, que sea agresivo contra Brasil. Este, que le haya jugado de tú a tú. A pesar que, como te digo, para mí Brasil es un monstruo, en verdad. o sea eh, Yo no creo que Perú haya sido superior, superior eh, a Brasil. Creo que hubo momentos... Donde hizo más, pero creo que eso eso está... De, o sea, yo lo veo en el segundo plano. Yo lo que valoro mucho es que la determinación del equipo y que pudo tener un resultado sumamente bueno pese a estar con, con un gigante como Brasil, ¿no? Y qué pena por Brasil que salga de Lima y que, bien, sí, claro, hicieron un buen partido, pero que los tres goles, inclusive, eh, hayan sido como que medio sospechosos, ¿no? raro en Brasil, porque Brasil, como te digo, no necesita de esto, es un equipazo, pero que los tres goles que haya tenido hayan sido como sospechosos, y los de Perú, en cambio, no, no. Creo que los dos han sido súper limpios. Por ahí creo que el, el de Tapia, si no me equivoco, fue a VAR, creo que el, el, el árbitro como que no sé qué cosa estaba mirando, eh, pero, pero esa es la diferencia, ¿no? Mira, eh, no, y,
1: y, lo, y lo que decías de los tres goles los tres goles de Brasil que, que fueron polémicos y, y, y el cuarto gol que no fue polémico pero el cuarto gol en realidad fue ya o sea, yo creo que el cuarto gol de Brasil ya tanto la defensa como el equipo peruano ya pues en su resignación es, es como que así como le metí el cuarto no pudo meter un quinto, un sexto si porque ya no era el Perú que empezó a jugar o, o el Perú del transcurso del partido o sea, ya era un equipo frustrado resignado que le podías eh, llenar la canasta y no pasaba nada, pues. O sea, ya ese gol yo ni lo contaría, porque no era el mismo equipo que empezó a jugar. No,
0: si te das cuenta, Araujo, pues choca el palo la pelota de Araujo mira y sí
1: sí, sí claro, y claro ni claro. atención le
0: presta, ¿no? Eh, y yo
1: creo que este Perú, si, si le juega como le ha jugado a Brasil ese partido, o sea, si perdón, si juega como le ha jugado Brasil ese partido, yo creo que iríamos al Mundial de todas maneras de todas maneras ¿eh? y, y, y ni siquiera de repente ni siquiera eh, luchando el quinto puesto ¿eh? o sea a nivel, a nivel de fútbol a nivel de fútbol obviamente hay muchas cosas que pulir pero a nivel de fútbol de garra de entrega de, de todos los, los, los futbolistas que han jugado tanto el primer como el segundo partido eh, yo creo que estamos para ganarle a, o sea si es que hemos podido ganarle a Brasil, imagínate podemos ganarle a cualquiera a cualquiera, y en cualquier cancha, o sea, yo no te diría, o sea, ahora que viene, lo más difícil se podría decir que Brasil en Brasil, y, y que en, en, en la teoría argentina en Argentina, ¿no? En la teoría, por así decirlo, por, a, a nivel este, hablando de, de historia, pero yo creo que podemos hacerle un buen partido
0: a cualquiera, y le podemos ganar a cualquiera. Sí. Indiscutiblemente. Sí. Bueno, eh, hay que ver también el rendimiento en el tiempo, también, ¿no? Ahora, creo que ha sido un buen arranque de Perú, ¿eh? Eh, en general creo que se ha mantenido este equipo que fue el mundial creo que está en un nivel bastante igual creo que contra Brasil creo que fue superior este y sin Paolo tener en
1: cuenta tener muy y en sin cuenta Paolo, Paolo y sin Paolo que Paolo pieza fundamental eh, en el equipo que
0: nos llevó al mundial y, y sin Flores también no que también y sin creo Flores que, también. Sí, que sí, es un sí. gran aporte en el equipo y un Cueva muy abajo no este porque creo que si tuviéramos ese, ese, ese Perú para ese Paraguay Perú creo que fue uno, en las eliminatorias pasadas creo que fue uno de los mejores partidos de Perú era un Cueva pues, que lideró el equipo pues no, ni Paolo estuvo creo que a ese ¿Para nivel no nada pues eh, y, y, pero ese Cueva esperemos que vuelva no o sea, yo creo que si, si se acomodan la, las fichas bien si Cueva de repente mejora si Carrillo mantiene el nivel ese Carrillo está pero eh, un nivel demasiado bueno, en verdad, sobre todo para notar que siempre fallaba goles. ¿eh? Carrillo sí, era sí. muy mal definido, era en muy buen enganche, llevaba, cabreaba, punta, pase, gol, pero para definir fallaba. Y hoy está, pero balón que toca, balón que mete. Entonces creo que es sumamente importante eso. Creo que esperemos, pues, que, que Perú mantenga ese nivel. Ahora, ahora eh, este, nos toca con Chile. Eh, y nos toca allá con Chile. este Va a ser complicado, igual creo. Creo que Chile tiene un Vidal que todavía no se. sigue siendo Vidal. Y eh, un Alexis por ahí que todavía sigue siendo peligroso. Creo que más allá no veo más a Chile como equipo muy, muy, muy fuerte. Pero Vidal creo que es, es sumamente importante en el equipo. Perú creo que debería ganarle. Ahora, siempre pasa esto, ¿no? Pero hacen buenos partidos y en la siguiente fecha se baja. Ese es mi bueno, temor. Pero sí. hace buenos partidos, le hace buenos partidos a Brasil, o le hace buenos partidos a Argentina, y cuando tiene que irse a ganar, algo pasa y no le, pero bueno, poco a poco ha dejado pero, eso. Pero,
1: pero, yo creo, es, es, sí, justo eso te iba a decir. Yo creo que eso era antes, ¿ah? o sea, sí. mira, no, es que, es que bueno, también eh, mira, cuatro años, el, la, la última vez que hemos perdido ha sido en eliminatorias, ha sido hace cuatro años justamente contra Brasil, en Perú. O sea, justo el mismo partido y en, el, en eliminatorias hemos perdido como 10 partidos, 11 partidos, me parece. Entonces, eh, yo creo que ya es el, el equipo de Gareca, bueno, Gareca, su comando técnico, la parte psicológica, han sabido trabajar bastante ese tema eh, y yo creo que es, es diferente ahora. A mí más bien lo que me preocupa bastante después de este partido que hemos tenido, todo lo que ha pasado, es... Eh, que de repente los jugadores... Es cierto que todavía falta un mes, pero espero de que, que no sea así como nosotros lo sentimos ayer. Yo estaba muy frustrado, entonces espero que eso no influya en el siguiente partido y que de repente digan, oh, nos puede pasar lo mismo, ¿no? O sea, eh, eh, se, se cierra la página con Brasil, y empieza un nuevo partido, todavía quedan 16 partidos más. Entonces, el hecho de tener un punto, a pesar de haber jugado bien eh, los dos partidos hemos sacado, lamentablemente, un solo punto, que bueno, un punto de 6 es muy poco, yo creo que merecemos mucho más, o, o, o dos o, o tres cuatro o hasta de repente 6, quién sabe. Eh, y ojalá que por lo que ha sucedido ahora, no se desalienten y, y, y cambien rápido el chip. O sea, un mes puede ser mucho, como también puede ser poco tiempo, ¿no? Eh, así que ojalá que sepa reponerse y empecemos de cero. Eh, Chile es, es, es una, una selección buena, como, como la mayoría, pero yo creo que que es muy ganable. Creo que sí le podemos ganar. O sea, como te, como te mencionaba hace un momento, creo que le podemos dar a cualquier
0: país, a cualquier selección, en cualquier lugar. Sí. Ahora, no sé, lo que tú dices, sí, que sí puede tener rabia, pero yo lo veo con algo favorable. Yo creo que el jugador está picón por el árbitro, pero no por su juego. Creo que se tiene confianza con su juego. Es más, yo creo que están como que, oye, me estoy picón porque le pudimos haber ganado. Eh, y yo creo que con esas van a ir a Chile, ¿no? Yo creo que con esa seguridad de que le han hecho un partidazo a Brasil. Otra cosa hubiera sido que Brasil nos hubiera ganado 2-0, por ejemplo, ¿no? Yo creo que el jugador hubiera estado un poco más bajoneado, un poco más... Pucha, nos ganaron, fueron superiores, bueno... A pesar que es Brasil, igual nos ganaron, ¿no? Pero haberle jugado de esta manera a Brasil debería ser eh, un motivo de, de seguridad para ir a jugarle a Chile y ir con la mentalidad a ganarle, ¿no? Porque el árbitro, en este aspecto, bueno, tendríamos que ser muy piñas de que nos toca un árbitro similar, ¿no? Entonces sí, lo, que pasa, lo que pasa, Oscar, es que esto esto
1: nos ha pasado cuántas veces. O sea, ahora nos ha pasado con Brasil. Lo que pasa es que, claro, a Brasil nunca le hemos hecho ese tipo de partidos. O sea, plantearlo de esta manera y jugarle de esta manera, que no ha, el, el árbitro no ha tenido la necesidad de de influir, de influenciar en el resultado, porque Brasil siempre nos ha pasado por encima. Pero ¿con cuántas selecciones nos han hecho lo mismo? Un montón de veces que lo, lo, los árbitros eh, hemos perdido o hemos empatado cuando hemos debido ganar por, por los arbitrajes. Entonces, eh, ahora, claro, ¿qué pasa? Que ahora Perú ha ido al Mundial. Entonces, como ha ido al Mundial, nosotros... que Es cierto, obviamente tenemos que, que creernos y estar orgullosos de, de nuestra selección. Pero de repente uno piensa, no, como ya Perú ya está luchándola con los demás, eh, ya, no nos puede, ya no nos pueden... Eh, eh, jugar sucio, ¿no? O sea, ahora pasa porque ha sido Brasil. Ya, bueno. Pero si jugamos con Chile, con Argentina, o que sea, no, no puede pasar porque ya Perú ya está al mismo nivel. Pero, o sea, en realidad, ¿por, por, ¿por, qué, por qué los árbitros favorecen una selección? Por, no sé si será por la Comebol, porque dan un mejor show, porque venden más entradas en un Mundial, yo qué sé. Y Perú, eh, ta, todavía no lo veo como uno de los favoritos, como un equipo que, que lleve tanta gente a, a los partidos, nada de esto, ¿ah? ¿eh? O sea, igual igual puede, puede que, que, que nos vuelva a pasar esto con cualquier selección. O sea, con cualquier selección obviamente depende de que no sea Bolivia, Venezuela o Paraguay, no sé, ¿no?
0: Sí, yo no creo que con Chile, ¿eh? Nos podría pasar con Argentina. Eh, yo creo que sí, o sea, eso podría pasar con Argentina acá. Eh, pero con Chile no creo que el arbitraje nos, nos juegue en contra, sobre todo en la fecha 3, ¿no? Me daría más miedo que sea después. De alguna manera, menos mal que nos ha pasado en esta fecha, y no en la fecha, no sé, decimoquinta, decí, ¿no? que eso hubiera sido mucho más peligroso, porque ya estás con los puntos probablemente, ya con la calculadora casi al costado, pero con Chile no, no creo y espero que no pase lo mismo, eh, y no creo que, que la mentalidad, y espero que la mentalidad del jugador no sea, ojalá no me pase el, el árbitro, creo que sería eh, muy obvio que se vayan contra Perú una vez más, Creo que todo el escándalo que ha, que ha habido, no solamente acá, sino en, en la región y hasta en España y probablemente en muchos países, es que fue un robo. Y yo creo que el árbitro que venga va a tener mucho más cuidado con Perú eh, en general, porque sería un escándalo ¿no? que Perú sea pues el eh, que sea eh, robado, abusado de esta manera en todos los partidos. Yo dudo mucho de eso no Yo creo que el escándalo que ha pasado ahora va a servir para que los árbitros también tengan mayor consideración en general de los partidos que hagan, ¿no? Sobre todo que hay un bar que se va a ver, que se ve. Entonces creo que, no sé qué ha pasado contra Brasil, en verdad, no me explico. Eh, creo que el, el, el árbitro era hincha brasilero, o es porque a Perú le toca la siguiente fecha con, Bra con Chile, no lo sé. Eh, es muy raro, con toda la tecnología que hay, que se arriesgue a equivocarse de esa magnitud, ¿no? Pero bueno, es lo que ha pasado. Y bueno... Creo que vamos cerrando el, 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 el programa de ahora, Gustavo, no sé si tienes algunas...
1: ¿Te parece, ojo, algunos... te, te, te perdón que te corte, ¿te parece si sí, es que, no sé si hacer algún comentario breve de la siguiente fecha eh, o de repente lanzar un resultado? Sí, sí. O, no, sé, no, sé, no sé si el score, pero al menos quién crees que gane o empate. Dale, vamos con la fecha 3 y 4, ¿te parece? O
0: la 3 nomás, ¿no?
1: Sí, 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 la 3, y bueno, después de la 3 o sea, ya lanzamos la 4, ¿no? Después de que veamos la 3.
0: Dale, dale. Eh, a ver, yo creo que el partido entre Chile y Perú, yo creo que Perú sí lo gana. Yo creo que lo gana con un 2 a 1. En Colombia y Uruguay, ha ah, pasado un mes, yo creo que Colombia es mayor que, más que Uruguay. No sé cuánto, pero yo creo que le ganas a 2-0 a Uruguay. Eh. Me ha decepcionado mucho Uruguay. Brasil y Venezuela, bueno, eso va a ser una goleada. De todas maneras, 3-0, 4-0. Argentina-Paraguay, yo creo que eh, Argentina lo gana por la mínima, aunque sea y Bolivia-Ecuador eh, la altura no le va a afectar tanto a Ecuador mm, sí. eh, y Ecuador creo que es más equipo que Bolivia y estoy casi seguro de que Ecuador le va a ganar a Bolivia no A
1: ver Chile-Perú bueno, es que es un poco, un poco difícil dar el resultado porque uno siempre pues, puede analizar el fútbol, pero cuando es tu selección, siempre esperas y el corazón te lleva a, a decir que gana tu selección. ¿no? Bueno, sí, le doy un 2-1. Un 2-1 a, a, a Perú. El, Colombia, Uruguay, sí. Colombia es más. Colombia es más. A pesar de que no me convenció mucho contra Chile, pero Uruguay tampoco viene tan bien. Entonces, sí, yo a Colombia le doy un 2-0 hasta, podría ser un 3-0, pero bueno, ya 2-0. La Argentina-Paraguay lo veo un poco parejo, un poco parejo lo veo, yo creo que puede ser un, a ver, un 2-2 le voy a dar a Argentina-Paraguay. El Brasil-Venezuela, sí, Brasil-Venezuela, mira, como te dije hace rato, pensé que Venezuela iba a luchar más. Eh, de repente no debió llevarse cero puntos, de repente al menos, al menos uno, pero sí, lo hizo un poco pobre, espera más, así que, bueno, Brasil que es una máquina, yo creo que puede ser un 4-0. ¿Y cuál me falta? Me falta el Bolivia-Ecuador. Sí, el Bolivia-Ecuador no creo que afecte mucho la altura de los ecuatorianos, Ecuador ha hecho una buena fecha, así que yo le doy un
0: 3-1 para Ecuador. Perfecto. Muy bien, y esa sería la fecha número 3. Yo creo que para el siguiente programa podemos hacer la fecha 4, ¿te parece? Sí, sí, sí. Sí, claro, claro. Okay, genial. Perfecto, entonces este ha sido el primer programa que hemos tenido en Uroneano, y hemos hablado sobre las eliminatorias. Y las, el siguiente programa eh, vamos a hablar sobre eh, una festividad importante, que es el Halloween, pero también vamos a meterle una festividad peruana que es la música criolla. Vamos a hablar... ¿Qué significa cada festividad? Vamos a hablar un poco de experiencias, probablemente, preferencias, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Algo más que decir, Gustavo?
1: Bueno, agradecerte, agradecerte por, por tu tiempo. Comentarles, eh, para que tenga un poco más claro a nuestros amigos oyentes, que la idea del programa es tocar temas, poder debatir, ¿no? Poder debatir entre, entre nosotros. Obviamente, nunca vamos a tener... Eh, o sea, no, perdón, no siempre vamos a tener las la mismas opiniones entonces bueno, en este caso tocado fútbol que, que la, la mayoría de nosotros, nosotros somos un país muy futbolero la mayoría de nosotros nos gusta el fútbol pero bueno, el, el próximo programa, como decía Oscar, va a ser de Halo y música criolla. y aquí a, 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 tenemos nuestras preferencias obviamente a algunos les gusta más disfrazarse, a otros más ir a una peña y así, la idea es ir tocando ese tipo de temas donde cada uno tiene una postura y, y que ustedes también nos den sus opiniones, eh, de repente con quién están de acuerdo, o algunos datos que tengan ahí, de repente, en este caso algún partido, o del, o del, o del tema que vamos a hablar, eh, siempre vamos a cerrar el programa eh, diciéndoles el tema que vamos a tocar el siguiente, ¿no? Entonces por ahí nos pueden dejar algún dato o alguna opinión que tengan, y podemos, podemos leer sus comentarios, o también tocarlos, to, tocar sus comentarios como algunos tips para, para nuestra conversación. Así que, bueno, nada, muchas gracias Oscar, agradecerles a ustedes por escucharnos, y nos encontramos
0: de acá a dos semanas, ¿verdad Oscar? Así es, en dos semanas publicamos el nuevo, el nuevo programa, y claro, nos pueden comentar también en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok, subimos videos en YouTube también, todo con este y nada, nos vemos en el siguiente programa entonces. Muchas gracias Gustavo, nos vemos. Gracias Oscar, gracias a todos. Chao, chau, chau. chau.